0: Dělám věci, které mě baví a živí najednou, netroufám si snít o dalších rolích, ráda se rozčiluju, protože jsem prostě herečka a emotivní jedinec. Nechávám své emoce, ať se projeví, což může být pro blízké lidi dost těžké. A nejvíc mě baví balancovat na hraně provokace a drzosti. Herečka a zpěvačka a taky holka roku, dnes maminka, tuším, dvouleté Loli, Berenika Kohoutová, říká, že je zásadní, abychom nedělali druhým to, co nechceš, aby dělali oni tobě. Mluvím Budeme o stojkách i třech tečkách, o šíleně smutné princezně i starcích na chmelu a taky o Marii Terezi. Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasu. Vás zdraví zdraví, Alena Zárybnická. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Spívala v Dizmanově rozhlasovém dětském souboru. Zahrála si barunku v muzikálu Babička, když jí bylo osm. Vydala dvě desky, hrála v soukromých pastech či v trapných padesátkách. Vidět jí můžete ve viole i ve studiu 2. Vyhrála čtvrtou řadu televizní show Tvoje tvář má známý hlas. A v létě natočila film Řekni to psem. Veroniko dobrý den. Dobrý den. Přiznám se, že jsem měla dost problém, abych si vybrala do toho stručného přehledu něco z toho podstatného, kam jste si ve své profesi. Kdybyste vy sama měla vybrat jednu věc, co chcete říct o Perenice Kohoutové? No to asi budu mít taky trošku problém.
1: Já myslím, asi bych vypíchla určitě do divadlo Studio 2, protože mi tam dali úplně jako neuvěřitelné příležitosti a vlastně ve mě vložili obrovskou důvěru. Což jako já Michalovi Hrubýmu producentovi a, a celému jeho týmu prostě asi vlastně nikdy nezapomenu a je to taková strašně příjemná doteď spolupráce takže jako já myslím že vlastně my hrozně i jako pomohli
0: Chci se zeptat na zkušenost která vás nejvíc nakopla
1: no určitě si myslím že to bude tatínková holčička televizní
0: film což byl film který pro roli mladé slečny nebyl asi úplně jednoduchý
1: no ono to vůbec jednoduchý nebylo ale já to tak všude jako říkám když se mě na to ještě někdo ptá, což ještě pořád se mě na to občas někdo zeptá. Teď bych to brala mnohem hůř, Stavila bych se k tomu daleko zodpovědněji, mnohem víc bych to vnímala. Ještě se, po zkušenosti se svým dítětem, tak ono už by mě někdo do té role teď samozřejmě neobsadil, jo. Ale jako opravdu, když člověk má méně těch zkušeností, tak je to občas prostě lepší, protože nepřemýšlí. Já jsem se do toho vrhla po hlavě, ono se to natočilo docela s běsilou rychlostí tehdy i. Takže tam nebylo moc jako prostoru pro přemýšlení.
0: A potom jste zdědila tu touhu balancovat na hraně provokace a drzosti? No, tak
1: to naprosto, stoprocentně po své matce. <laughs> Která v tom pokračuje jako dodnes.
0: A, takže je to právě to, v čem jste jí nejvíc podobná?
1: Řekla bych, že asi jo. No. Řekla bych, že tahle ta podoba, bohužel, že... nebo ne, ne bohužel, ale že, že teda vidím, že, že se mi to úplně jako nevyhlo. Tady ta její vlastnost a asi tak bude.
0: Posloucháte Zálety, se mnou ve studiu je Berenika Kohoutová. Mluvili jsme teď o vaší mamince. A když vyšla její tajná kniha, měla jste o ní strach?
1: Měla, nebo takhle, jako já jsem vlastně o ní měla strach až potom, co se to začalo hrozně rozebírat a, a, a bylo to opravdu takový jako hodně nepříjemný. Ale do té doby jsem jí držela palce a dost jsem jí jako fandila
0: Která z knih, které maminka napsala, je podle vás nej?
1: No řekla bych, že ta tajná kniha je opravdu jako skvěle napsaná. A potom jsem teď asi před třema lety namlouvala deník Šílené manželky máma asi chtěla prostě to nějak znova tak jako oživit. A normálně jsem fakt žastla, jak ta kniha je skvělá.
0: Popravdu, strašně se mi líbila. Co z toho jako spisovatelského umu v těch knihách vaší maminky tolik táhne a co vás oslovuje?
1: No já myslím, že to je
0: určitě ten humor
1: a ta schopnost vlastně tak jako svěžně ten příběh jako vyprávět. No.
0: Pojďme teď k muzice. Emil Vyklický a Jazzová deska Jiří Burian a Holka Roku. Po hudební talent? No, rozhodně. <laughs> Co vám řekla na to, že váš klip Stojky má na netu X milionů zhlédnutí. Já jsem skončila někde na 14 milionech, možná už je tam víc.
1: Já, já nevím, já jsem to vlastně moc ne, 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 nevím, jak je to aktuální úplně. Ale no tak samozřejmě si ze mě dělal srandu, protože pracuje na jednom rádiu, kde se pouští hlavně BigBítová a roková hudba. A <laughs> tak říkal, že ho tam ději nenáviděj jeho kolegové, že za ním chodí a říkají, co to je za, 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 za šílenou věc. A samozřejmě, jako taky stacáskou. Myslím, že je na mě pišnej. A myslím si, že to bere jako takový totální úled asi jako všichni.
0: Váš manžel je trpělivý pro vaši rozlítanost? Je
1: jako naprosto, musím říct. On je opravdu taková... On mě jako vůbec se nesnaží nějak držet při zemi, nebo... On má dost práce sám se sebou <laughs> ve smyslu, že my jsme taková, takový chaotický pár, jako dost, jo. On taky jako nemá úplně organizaci svého času a věcí pod kontrolou, ale na rozdíl ode mě zas má takový to, jakože zaměstnání, že opravdu od pondělí do pátku má sice kreativní práce, ale prostě vymýšlí něco reklamy a tak. A vlastně jako má tuhle. Tuto... tu dobu pracovní těch zaměstnanců. A já naopak, že jo, tady to tamhle to prostě. A dost těžko se nám to jako kombinuje. I s tím dítětem se nám to dost blbě slaďovalo, takže už jsme museli různě jako přibrat chůvy a tak, tak aby jsme to prostě zvládli. Ale babička on, Irena nestíhá. No, babička Irene má ještě další vnoučata, že jo, takže, takže ona je úplně skvělá, jako opravdu, jo. Ona hlídá ty vnoučata úplně jako, když si řekneme třeba teď. <laughs> Ale prostě zase jako nejde úplně vytěžovat, protože ona taky potřebuje pracovat. Občas, nebo i třeba odpočinout si občas. No ale jinak, co se týká nějakými, nějakých mých jako takových těch kreativních projektů pracovních a tak, tak on je naprosto jako skvělé, Opravdu. Poradí
0: vám, inspiruje vás. Jo,
1: poradí, jako kdy, kdykoliv s ním chci něco probrat, tak mi poradí a... Všechno si trpí, všechny moje nahrávky si trpili, vy jako poslech, nedokáže mi na ně fakt říct svůj názor a je to super, musím říct.
0: Tři tečky, tak to je přesně ta písnička, o které teď mluvím. A vy o ní říkáte, kdo by nemiloval písničku, která je bezvýhradně o tom, jak je skvělej a že ho někdo další zbožňuje. Mluvíte o svém uh, manželu Krištofovi. Ta inspirace k těm třem tečkám pro vás byla asi naprosto přirozená. Ne, to tak jako z vás vypadlo, předpokládám, že to nebyl nějaký no, cíl a záměr. Ne,
1: vůbec, jako vůbec. ostatně všechno. No. <laughs> jako ostatně všechno. U nás to funguje tak s jakou borianem většinou, že on mi pošle nějaký beat a já, mě to vlastně inspiruje k napsání textu. A potom se to dodělává. A uh, vlastně jak stojky, tak tři tečky třeba byly opravdu takový, že mě to okamžitě jako nakoplo a ty texty byly strašně rychle napsané. Občas se to prostě stane, že ta hudba vás úplně jako tak inspiruje, že to je, nebo u mě jako, že to je hned. No a jenom jsem šáhla někam prostě pro něco si do do, do sebe a a tak jsem to jako dala na papír.
0: Veronika Kohoutová, posloucháte Zálety. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Co to vlastně znamená, když se řekne premiéra? A shodli jsme se na tom, že každého může napadnout úplně něco jiného, zvlášť v okamžiku, kdy před herečkou stojí premiér víc v divadle a třeba taky v kině myslím tím film. A právě o filmu bych teď chtěla mluvit. Robert Sedláček je režisérem filmu, který by měl mít v červenci premiéru, jmenuje se Řekni to psem. A autorkou v scénáře je vaše maminka Irena Obrmanová, říkám to správně. Uhum. Byl to scénář, který vám maminka psala přímo na míru.
1: Není, ačkoliv si to samozřejmě všichni myslej, je to i pro novináře jako sexy (laughs) psát to takhle, ale není to tak, máma to vůbec pro mě nepsala a dokonce potom, když teda se řeklo, on to řekl konkrétně producent Viktor Švárc, navrhnul, jestli bych tam teda neměla hrát já nebo nechtěla, tak to máma ještě upravovala, protože prostě ta holka byla úplně nějaká jako jiná, máma si teda to tak jako doupravila na mě malinko, ale původní
0: záměr to nebyl. Takže šaty přešívané na míru, nikola ano, ano. šité na míru. Jo, jo, jo. Ta zápletka od svého přítele Filipa dostane Dita, postava, kterou stvárněte vy, psa na místo dítěte?
1: Vlastně, jo, no, je to vlastně tak, že Dita už teda je ve věku a, a, a ve vztahu dlouhodobým celkem a tak si představuje, že by teda už mohla mít dítě s, s tím svým partnerem, že přece jako není na co čekat a on je furt takový, tak jako se zdráhá to. No a jednoho dne ji přivede toho psa, a ona to vůbec jako nechápe, ona nesnáší psy. No a za pár dní on se s ní prostě rozejde, takže to je to naprosto jako evidentní, že teda jí místo toho dítěte
0: jako dal psa abych
1: a pak se zdekoval.
0: <laughs> Myslíte, že to měla dopředu rozmyšlené?
1: <laughs> Myslím si, že je zrovna von, jo.
0: <laughs> Igor Rozovič hraje, hraje vašeho partnera, jeho novou ženu Hanka Wagnerová. Je nějaký moment v tom filmu, který vlastně vám automaticky naskočí, když teď o tom filmu mluvíme?
1: Musím říct, že vlastně to natáčení bylo dost specifický v tom, že nám to komplikovali ty psy. Oni byli strašně šikovní, jo. Jako myslím si, že opravdu jsme měli velký štěstí. Něk- ale každý skoro tam měl psa. Plus ještě třeba potom přišel kompars a ty taky měli psy. Takže když se točila velká scéna s komparzem a se psama, tak prostě tamhle pes se utrh, prostě. A vlastně jsme si dělali srandu, že nějaký hraní jako herců, to tam jako absolutně nikoho nezajímalo, že Tam se hlavně jako, tam šlo o to, aby pes byl dobře natočený na kameru, aby to dobře zahrál a tak. jako jo, Takže to vám takový, jako to, to si prostě pamatuju, že jsme prožívali takovýhle v občas krušných chvilky, Ale jako ten moment vlastně fakt musím říct, pocitově, že si pamatuju strašně nad Grébovku, že bylo hezky. V jedné scéně jsme se ještě pánem Jedli zmrzlinu, která mi dost chutnala, a, a měli jsme spolu takový hezký dialog, tak to mě bavilo.
0: Stebovala jsem divadlo s Berenikou Kohoutovou, si povídáme dnes a v záletech. Pojďme tedy do studia 2. Starci na chmelu šíleně smutná princezna, to už jsou věci, které na scéně divadla 2 frčí nějakou dobu. A pořád předpokládám, že stejně jako o všechna představení tam v divadle je velký zájem. Co na tom láká herečku a zpěvačku vašeho věku?
1: Myslíte konkrétně na těch starcích? Mm. No já jsem je znala velmi dobře, protože já jsem prostě stejně jako šíleně smutnou princeznu a nějaký další tyhle ty filmy, i když to tak úplně není. Prostě milovala, když jsem byla malá. Mě máma Starce na chmelu pustila první, nevím, nevím kolik by mohlo být let, ale fakt jsem si je hned zamilovala. Když mi to Michal Hrubý nabít, tak jsem byla úplně šťastná. No. Vlastně jsem nad tím nijak nedumala, protože jsem věděla, že tam jsou krásné písničky, nádherný kostýmy. A ten příběh celý, že je super.
0: Líbila se vám ta moda, ty účesy, ostře vyřezané linky? No jasně. To
1: myslím, že snad musí se líbit každý ženský.
0: To, to jsou jako lichotivý věci, přesně
1: ty, ty sukně do Ačka, že jo. Důrazněný pás a, jako, a i ty linky jsou, mě to hrozně baví.
0: No a teď jedna novinka, která se chystá. Marta, to je představení, které se chystá na kampě. Mm-hmm.
1: No, jako musím říct, že opravdu, když se teď řekne jakýkoliv představení premiéra nebo něco takového, tak mě okamžitě naskočí Marta. Protože to bude věc, která mě bude zaměstnávat celý jaro i léto. A já se na to moc těším, ale zároveň to je velká zodpovědnost samozřejmě.
0: Marta, Marta Kubišová, když přišla ta nabídka, co první jste si pomyslela?
1: Já jsem vlastně vůbec takhle daleko nepřemýšlela, protože já jsem opravdu ten typ, který něco přijme a potom, až mu to dojde. Takže já jsem byla strašně šťastná, že mi to jako nabídla Daniela Sodomová, což je producentka letní scény Muzea Kampa. A až potom jsem si pouštěla ty písničky a říkala jsem si jo,
0: aha, dobře, no, tak tak jo, tak pojďme teda. (laughs) No, Kdybyste mi měla teď v kostce říct, na co se divák, který přijde v červnu k sobovým línům do Muzea Kampa, na co se může těšit, co tam pro něj bude nové, co tam pro něj bude jiné, jak je to vlastně celé pojaté?
1: Sama ještě úplně nevím, přišel mi scénář před pár dny do mailu a ještě jsem se na něj nestačila podívat, ale chystám se na to dneska, až bude spát Lola. <laughs> Doufám, že bude spát dlouho, protože na to potřebuji samozřejmě trošku klid. Ale co vím, je, že to má být takový hlavně recitál, že to nebude úplně divadelní představení o životě Marty Kubišové, ale bude to hodně, hodně o těch písničkách. A co myslím, že bude unikátní, a je to naprosto skvělý nápad, je, že tam nebude kapela, která bude doprovázet herce, ale ta kapela bude složená z herců. Prostě ty herci, tam přímo budou, tam přímo budou hrát, tak budou přímo i ta kapela. Takže se vlastně vybírali herci, který opravdu jako velmi dobře ovládají nástroje. Zjistilo se, že jich je docela dost tady v téhle zemi, teda asi konkrétně v Praze. Což je teda opravdu je to hrozně hezké jako zjištění. Já naštěstí jako Marta nemusím na nic hrát, protože jinak bych tam nemohla být v tom představení. Já sice jsem kdysi hrála na klavír, ale rozhodně to neovládám natolik, abych to mohla takhle použít. Na tohle se vlastně hrozně těším, musím říct.
0: Já si teď v hlavě představuju okamžik, kdy je třeba premiéra, nebo kterékoliv jiné další představení. Vy stojíte na jevišti a proti vám v první řadě sedí Marta Kubišova.
1: No. Já si tohle asi ani nechci představovat, ale na druhou stranu, já, co jsem tak o paní Martě si četla a vím, co o ní vím, tak ona se tak jako i pasuje sama sebe do takového člověka, který je úplně normální. Ona se prostě nad nikoho nepovyžuje. Ona ona, vím, že i řekla právě tvůrcům, nebo když, když za ní právě Daniela s Adelou Stodolovou režisérkou byly, že teda by se o ní udělala takováhle hra, tak podle mě byla za trošku v šoku, protože ona bude mít letos 80, takže točí se o ní film, dělá se o ní nějaký pásmo v rozhlasu nebo co a ještě teda tohle do toho, takže ona, ona byla už úplně zděšená a říkala, jestli teda už to není trošku moc... A pak údajně řekla, že ať si děláme, co chceme a že, že jako ráda, ráda se nějakým způsobem bude podílet, že asi se přijde podívat a tak, ale
0: rozhodně nějak do toho nechce zasahovat a dává nám volnou ruku. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte zálety, se mnou je tu Berenika Kohoutová. Mimochodem, taky vítězka čtvrté řady Tvářem. Dokázala jste si představit, Bereniko, do jakého kolotoče naskakujete, když přišla tahle nabídka?
1: No, tak jak už jsem jednou zmínila, já si to nikdy nedokážu úplně představit. To <laughs> je vlastně na všechno... zbytečná otázka. Ano, přesně chápu to. <laughs> na, všechno kejvnu, na všechno, ne, ale na ty projekty, které mě za- zajímají, Kejvnu. A pak, až ten vlak se snažím brzdit a on už jede. Co se týká Tváře, tak to bylo prostě úplně neuvěřitelné dobrodružství strašný fičák. Já jsem tou dobu prožívala ještě rozvod, o čemž nikdo moc jako nevěděl. Takže jsem byla taková někde v krabicích přestěhovaná. Teďže tam člověk jako chodí, s Ondra Sokol to tehdy moderoval sám a jsou tam vždycky s ním ty rozhovory, kde člověk má si vzít něco třeba hezkého na sebe a to já jsem třeba vůbec nevěděla, kde ty věci mám. Jako opravdu to bylo... Docela hustý a takový to
0: zleknutí. No. A, a není to nakonec pro vás nejlepší? No jasně, jako zase opět
1: říkám, je
0: to přirozené. Když nad
1: tím člověk nepřemýšlí, nebo aspoň mě to tak platí, tak to vejde většinou dobře.
0: Byl tam nějaký okamžik, kdy jste si říkala, tak tohle fakt už jako nemůžu zvládnout?
1: No, pamatuju si, že jsem fakt byla v jednu chvíli hrozně unavená, že už to prostě bylo, Já jsem jo, to totiž ještě bylo, takže já jsem do toho dabovala tu Marie Terezi, A to jako, to byl teda úkol jako, teď nevím, jak to říct slušně, obrovský. Jako to vůbec jsem nečekala, že to bude takhle vysilující věc. Za prvý to zabralo hodně času. A ze druhý, jako druhý, tam bylo několik porodů, třeba to zahrnovalo. Takže a já jsem ten hlas potřebovala používat, že jo. A takže jsem tam, toto jako, to jsou věci, které si člověk jako neuvědomí, když dostane tu letu nabídku. Takže já jsem tam různě řvala při těch porodech, nebo, nebo tak, a pak jsem pak jsem měla jít na, na zkoušku nějaké písničky tváře. Teď jsem tak, že různě jsem muset potřebovala furt cestovat jako z místa na místo. A to teda, to bylo docela uh, v jednu chvíli jako hustý. Mě dabing baví strašně v tom, že. Tam přijdu nenamalovaná, s, s mastnou hlavou, od plotny a záleží taky strašně na formátu, na tom, co, pro jakou to je televizi. Někde to je, někde to je přísný hodně, někde to je prostě docela v pohodě. Já jsem v dabingu celkem rychlá, takže i to nezabere třeba tolik času. Ale zrovna tato Marie Terezie, kromě potom jsem ještě dělala další takhle podobně náročný projekty. No, zas tak moc jich jsem jich nedělala, ale ně, pár ještě, jo. Tak byla fakt jako hodně přísná, že jo? protože byla prostě pro český diváky, který běžela to v české televizi bylo to tak, že si to někdo pustí někde na Netflixu a většinou se na to lidi kouknou bez dabingu. Ale pro ten případ, že se na to budou chtít pojat s dubbingem, tak je to tady s dabingem. Tak tohle tak nebylo. To muselo být naprosto dokonalý.
0: Herečka a a Veronika Kohoutová je se mnou dneska v záletech. Když jsme u toho kladení otázek, kdybyste měla položit teď jednu sama sobě, na co byste se sama sebe zeptala, co byste sama o sobě chtěla vědět? Ty jo, já asi nedokážu, já asi nedokážu, já si
1: nevím. Mám pocit, že žiju zrovna teď, tetiž v takovém období, kdy se o sobě ty věci celkem dozvídám. Jakože s tím dítětem, člověku to tak jako dochází. Začne to, to fakt docházet.
0: To znamená, že máte období, kdy odpověď přichází dřív než otázka? Je to, je to možný. <laughs> Pojďme teď k té štafetě otázek. Minulý týden tu se mnou byla Petra Špalková. Bereniko, já bych se chtěla zeptat, jestli v sobě cítíš nějaký geny po mamince, čili jestli
1: cítíš, že máš v sobě nějaký spisovatelský nerv, jestli bys ráda třeba něco napsala do budoucna. Cítím a uh, samozřejmě to tak většina, většinu lidí to napadne, že teda ty spisovatelský sklony mám po mámě, ale můj táta, tím, že je hudebník, tak si taky psal texty a ty texty jsou strašně krásný. Takže těžko říct, mě ty tátovy texty se hrozně jako líbějí a možná tím, že spíš nepíšu knihy, ale texty, tak by to možná mohlo být spíš po něm.
0: Mm-hmm, no je tam bez pochyby kombinace obojího, tak jak, tak jak to bývá. Příště bude naším hostem režisér David Ondříček. Na co byste se ho zeptala?
1: Zajímalo by mě, Davide, jak je režírovat svoji ženu, protože doma jí samozřejmě musí spíš nosit květiny a uctívat, ale na place asi ne.
0: <laughs> Možná to funguje úplně podobně i jo. na <laughs> Tak díky moc, Veroniko. já jsem moc ráda, že jste si našla v tom všem, co děláte. Na mě čas, držím palce, ať tu radost, kterou máte ze všeho, kam v životě vstupujete, ať vás nikdy neopustí.
1: Děkuji moc, to mě teď úplně
0: zamrazilo. Děkuji a děkuji za pozvání. Já jsem s vámi byla moc ráda a krásnou neděli přejeme vám všem. Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audio archivu na webu pardubice.cz.